Olá, estamos juntos novamente no Vigilante Cast. Hoje nós vamos falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vocês sabem que tem aumentado no Brasil a preocupação com a escalada do cybercrime no país. Em função disso, tem aumentado também a conscientização das empresas sobre a importância da adoção de novas tecnologias, novos comportamentos, para garantir a proteção dos seus dados e os dados dos seus clientes também. Para quem não sabe, a LGPD foi criada em 2018, mas passou a entrar em vigor em 2020, e sendo que as sanções, para quem não estava em acordo, com esta nova legislação, passou a vigorar em 2021. Então, a questão aqui, nesse Vigilante Cast de hoje, é como o Brasil, como as empresas brasileiras estão dentro do conceito dessa nova legislação. Então, para falar sobre esse tema, nós vamos ter uma, uma pessoa muito, uma autoridade nesse assunto. E eu, mais uma vez, tenho a satisfação de ter aqui o Adriano Filadoro, que é o CEO da, da empresa da Startup Vigilante, que juntamente comigo nós vamos bater um papo com o nosso entrevistado de hoje. Né, Adriano? Vamos lá, Giba. Vamos lá. Nós vamos então, nosso convidado especial é Emerson Benetton. Você deve estar é, se familiarizando com esse sobrenome aí. Mas quem é o nosso Emerson? Ele é diretor de desenvolvimento e inovação na ABCTEC. É também coordenador acadêmico da UNIP e ainda é presidente da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação. Bem-vindo, Emerson. É bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, obrigado, Giba. Obrigado, Adriana. É um prazer estar com vocês aqui. Você é grande amigo dele, né? vocês têm uma longa trajetória em comum, né, Adriano? Eu e o professor Emerson, eu gosto de chamar ele de professor Emerson, e a gente se conhece há bastante tempo, nós tivemos aí um, alguns trabalhos num, num passado aí, de, no que se diz respeito a soluções de segurança, controle e gestão de acesso à internet, conscientização de acesso à internet, então nós trabalhamos juntos aí há algum tempo. É, ele me dá a honra, às vezes de me convidar para palestrar na Unip, então eu já fiz isso por quatro vezes, uh, esse ano aqui, no mês que se passou, eu tive a oportunidade de palestrar em, em dois auditórios da Unip, sob coordenação dele, em um dos auditórios nós falamos sobre a jornada, a desorientação das empresas na jornada para a nuvem, foi um tema bem bacana, e, e no, na outra palestra a gente explorou as... A, a cibersegurança além da notícia. O que acontece realmente num ataque uh, virtual que as notícias não contam. Então, professor Emerson é um amigo e muito obrigado por aceitar nosso convite e vamos lá. Muito bem, vocês veem que tanto o Adriano como o professor Emerson andam trocando de público, né? trocando, compartilhando muita informação e trocando de público. Dessa vez é, é, o, é o Adriano que o convidou para falar com vocês. Então, nós temos um, um, um bom bate-papo aqui sobre a LGPD. Primeiramente, eu vou pedir a gentileza do Emerson para ele contar um pouco mais sobre a sua experiência, o seu currículo. Por claro. favor, Emerson. 
Vamos lá. Então, bom, na realidade, é, eu, eu comecei a carreira lá, eu sou engenheiro, né, engenheiro eletricista pela FEI, e comecei minha carreira na Itautec, trabalhando na Itautec, foi de lá que eu comecei a trabalhar com informática, e eu montei minha própria empresa em 96, foi a, a, a montagem da PCTEC, estamos uh, fazendo esse ano, esse ano 27 anos de presença no mercado. Né? Uh, então, essa minha carreira na área de tecnologia já é de longa data, e nos últimos 15 anos focado na área de segurança. Eu comecei com a parte de firewall, principalmente com segurança periférica, e a gente foi crescendo, sempre atuando na área de segurança da informação. Né? Uh, na, na parte acadêmica, eu comecei há uns 15 anos também, comecei a trabalhar com, com professor e tal, e comecei a gostei né, de, de trabalhar com professor, acho que ter contato com o pessoal, com os jovens, e acabei assumindo a coordenação de duas unidades da Unip, dos cursos de tecnologia, e na Abrat, atualmente eu sou presidente, eu estou em terceiro mandato, que é a Associação Brasileira das Empresas de TI, é uma associação com mais de 30 anos de existência, que congrega as empresas de tecnologia da informação em todo o Brasil. Então, a gente, hoje eu estou jogando nessas três posições, né? Ah, é, é o que eu estou fazendo mais forte, estou preparando mais alguma coisa para o futuro, mas ainda é muito incipiente, vou ficar com essas três aí, que já está... <risos> 30, 35 anos aí no mercado, né? essas três já estão suficientes para tomar meu tempo. É uma, é uma tremenda trajetória, né? Emerson, é, então o termo LGPD já está fazendo parte do contexto corporativo aí desde 2018. Eu queria começar te perguntando como está o assunto da LGPD atualmente no Brasil? Bom, é... Eu acredito que ainda uh, nós estamos com, com alguns problemas com a implantação da LGPD no Brasil. Por quê? Nós temos duas situações. Primeiro, como você muito bem disse, a LGPD foi sancionada em 2018 pelo governo Temer e ela é uma, um, uma, uma lei que é muito originária da GDPR, que é a, a Lei de Proteção de Dados Europeia. 70% mais ou menos da LGPD vem das considerações europeias. Mas nós passamos por uma situação bastante uh, complexa, porque assim que ela foi sancionada, as empresas tinham aproximadamente 18 meses para estar complice com a lei. E o que, que aconteceu? Com a pandemia, o atual governo ele acabou emitindo uma medida provisória pedindo para postergar a implantação das leis e foi o que aconteceu com a LGPD. Só que quando a LGPD chegou no Congresso Nacional, eh, o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele acabou confundindo o tema LGPD com as fake news. E aí eles dividiram, você também muito bem disse, ela passou a valer a partir de 2020 e as medidas, né, as sanções administrativas passaram para 2021. Então o que que acabou acontecendo no mercado? Isso criou uma insegurança jurídica muito grande. Muitas empresas não sabiam como atender a LGPD. Né? Para vocês terem uma ideia, tem muitas regulamentações que ainda não estão claras. Então, ela está funcionando, teoricamente, né? a LGPD está funcionando, pode acontecer medidas administrativas, mas muitas situações ainda precisam ser regulamentadas. A própria NPD, que é o órgão regulamentador que, que tem que fazer cumprir a LGPD no Brasil, ainda é, não tem uma definição clara de atuação. Então, já existem os diretores, né? ela já começou a atuar, mas a gente nota que não tem braço para conseguir chegar nas empresas e verificar o compliance. Então, todo esse cenário, nesse contexto que nós passamos, na minha maneira de ver, a gente está acompanhando muitas empresas, fez com que muitas empresas esperassem muito para começar a tomar as atitudes em direção a estar compliance, né? 
Uh, e agora que eu estou vendo uma corrida muito grande, agora em 2022 a gente notou o, o aquecimento de mercado razoável, as empresas estão cada vez correndo mais, o tema já, já virou um tema bastante discutido, mas eu acredito que existe um percentual muito grande de empresas ainda que vão precisar uh, se tornar compliance, até porque é uma coisa nova, né? por ser uma lei, é, precisa da, da questão legal, então na minha empresa, por exemplo, eu tenho advogados que trabalham conosco de direito digital para dar suporte à implantação, mas a gente não pode esquecer de dois outros pontos principais que são importantes, que é a parte de processo, então como é que a empresa trata os dados dentro da, da, da sua corporação, e é muito importante isso está muito bem desenhado, e principalmente a parte de tecnologia, e até por conta disso que acabou a minha empresa começou a trabalhar muito com isso, porque a tecnologia é ponto fundamental para a preservação dos dados. Então, eu vejo que tem um mercado enorme. Eu creio que em 2023 a gente vai ter um boom né, de implantações. Eu acho que as empresas vão efetivamente entender a importância, vão correr atrás, mas nesse instante só as grandes corporações é que estão é, já mais bem estruturadas, né? com essa ressalva ainda da necessidade de muitas regulamentações aí, que a gente está aguardando aí a NPD, ela deve começar a fazer agora nos próximos meses. É, quando uma lei não é muito clara, né, Adriano, é, deixa muitas dúvidas, a, implanta na, a implantação dela fica mais difícil ainda, né? Na verdade, assim, professor, olhando aqui pelo nosso lado, Emerson, como que... Então, eu vejo assim, ah, você pode correr de ser multado, por exemplo, até 2% do seu faturamento. É, mas se é em até 2%, qual, como, qual que é o critério disso? Como investigar é. isso? Eu vou, se, a gente, se a gente olhar exemplos claros de vazamentos do mercado, e aí a gente, eu fico tranquilo em falar até nomes de empresas, porque são cases públicos. Uh, vamos, pegar, vamos pegar o caso da, o caso da Fast Shop. Houve um vazamento absurdo de dados, os hackers ficaram lá na rede 180 dias, cento e tantos dias lá, não sei quantos, mas uma quantidade de dias bastante, porque eles, eles moveram teras de dados da rede. E eles foram no, no Twitter, na conta pública da própria Fast Shop, negociar com eles, olha, ou vocês nos pagam ou nós vamos vazar os dados. É, professor, qual Qual o critério? Bom, essa tua pergunta é excelente, né? Essa tua pergunta acho que é o que está na cabeça de todo mundo. Na realidade, eu vou falar o que a gente sabe da lei. Por que, que eu vou falar isso? Porque não existe jurisprudência ainda. Você falar para mim assim, estão multando ou não estão multando, a gente não consegue falar isso porque a gente não tem ainda jurisprudência, não aconteceu nenhuma multa. O que, que a lei traz? Ela traz justamente essas questões. Se você tiver um vazamento ou um incidente, você pode ser multado até 2% do seu faturamento do exercício anterior, limitado a 50 milhões de reais por incidente. Então, se você tiver dois incidentes, 100 milhões. Mas a própria lei também traz os atenuantes. Então, o que, que ela pede? Ela pede que você tenha processo de governança de dados, né? que você faça todos os relatórios de análise de impacto é, ao negócio, no caso do vazamento, ou seja, você implemente toda a lei como um todo. Então, o que, que a gente é, é, está inferindo em virtude de, de toda essa circunstância? Que se você tiver um incidente, não é que vai chegar lá e vai te multar. 
Na realidade, deixa eu entender, essa empresa teve um incidente, essa empresa ela está fazendo algo, ela está compliance, ela tem toda a implantação feita, ela tem sistemas tecnológicos de monitoramento que possam mostrar o que está acontecendo. Então, espera um pouquinho, então, essa empresa tem atenuantes a uma possível multa, atenuantes ao ponto que pode chegar à situação mais simples, que é apenas uma advertência. Olha, você teve um problema e você tem X dias para resolver. Mas, então, essa é uma questão professor, muito importante. Olha, olha é, essa é a questão. E aí agora a gente vem para o de fato. Eu citei o caso da Fast Shop, tem tantos outros e tal. Mas nós em tecnologia, a gente tem algumas máximas na nossa vida. E uma máxima que a gente tem é que não existe sistema seguro. Ou seja, segurança sempre há possibilidade. Não existe segurança 100%. É... E aonde que a lei também me protege? Porque não, não havendo segurança 100%, eu sofri uma invasão por uma falha de segurança de um serviço da Microsoft, por exemplo. Ah, onde é, estamos, é, né? É, na realidade, isso vai dar uma situação bastante interessante, né? Porque, é como você disse, a gente não tem segurança 100%. E a lei, ela penaliza de acordo com a circunstância. Então, qual que é o meu entendimento? O meu entendimento é que a empresa, primeiro, ela não pode deixar de se tornar complice. Por quê? Se ela passar por um vazamento, é, qual que é o grande problema? É chegar lá na empresa, ah, você teve um vazamento, mas você está complice, eu estou, eu tenho política de, de privacidade, eu tenho relatório de impacto ao negócio, eu tenho sistema de monitoramento. Então, essa pessoa, ela não é, é ela não está sendo omissa. Se ela não está sendo omissa, ela vai estar tá repleta de atenuantes para não ser penalizado. Agora, na outra, na outra ponta, né, ou na outra face dessa moeda, você chega numa empresa e que teve um vazamento, e essa empresa, quando vai verificar o que aconteceu, não tem nada implantado, não tem política de privacidade, não tem sistema de monitoramento. Isso mostra total desleixo com, a, a, com os seus dados. E aí sim... Né, pode existir uma penalização. A, a grande questão é a dosometria disso, quer dizer, vou penalizar no máximo, no mínimo, nós não temos essa informação, nós temos só o que é, está escrito na lei. O que, que eu imagino? Eu imagino que deve acontecer algo gradativo, né, no sentido mais educativo do que punitivo, ou seja, é, é, as empresas entenderem da importância de efetivamente ter seus controles e, logicamente, a partir do momento em que o mercado se acomodar, aí sim, você vai ter pessoas que já teve, tiveram tempo suficiente para se tornar compliance e, mesmo assim, não fizeram nada. Aí nós temos uma outra circunstância, quer dizer, é, deveria ter feito certo e não fez. O que eu estou vendo muito no mercado, na realidade, não é nem a atuação da NPD. Eu estou vendo o mercado se regulando. Então, por exemplo, eu trabalho muito para empresas que trabalham para bancos. Né? É, o banco, o que, que ele está fazendo? Ele está empurrando para o seu ecossistema de entrega todas as regulamentações que ele tem que atender. Então, se eu sou uma empresa que eu quero trabalhar para algum banco, eu preciso estar dentro é, do compliance da LGPD. Caso contrário, eu não vou trabalhar para o banco. Então, eu acho que o grande mundo que está acontecendo no momento é o mercado se regulando. Acho que a NPD ainda não está atuando fortemente, até por essas, é, esse monte de variáveis que nós temos aqui. Quer dizer, como é que vai fazer? Vai penalizar? Não vai penalizar? É, sabemos que não tem segurança 100%. Outra coisa que eu noto também 
é que os juízes, né, o pessoal que, que acaba aí é, comandando, nós temos muito poucos juízes com conhecimento de direito digital. Então, é, é diferente, é um outro mundo. É um outro mundo, analisar o que aconteceu, quer dizer, quem é da área de tecnologia tem essa massa, que segurança 100% não existe, entende, mas o, o juiz que não é da área, ele vai ter uma certa dificuldade, se ele tentar fazer né, é, preto no branco, ele vai ter dificuldade de tomar as decisões, porque a gente sabe que não é bem assim. Então, essas variáveis também vão interferir bastante. O Emerson, você comentou que nesse momento aqui no Brasil, só as grandes empresas estão estruturadas para tentar implementar, para tentar adotar como precisa essa legislação, os procedimentos para atender essa legislação. Como é que ficam as médias empresas, então, nesse contexto? E o que elas podem fazer, uma vez que elas vão estar sujeitas aos tiros das sanções? Sim. É, na realidade, por que, que eu vejo que as grandes empresas correram atrás? Primeiro, porque muitas delas ou são multinacionais, ou, ou porque elas acabaram, é, é, trabalham com dados pessoais. Então, por exemplo, uma empresa que uh, faz venda pela internet, a, a matéria-prima dela é o dado pessoal, são as pessoas que entram no seu site para fazer as aquisições. Então, essas empresas já sabiam né, que, que, que um ser uh, uh, em, em, rapidamente teria um problema. A média empresa, o que, que eu vejo hoje, né? É, existe falta de regulamentação. Eu vou dar um exemplo para vocês que é complicado para tomar decisão. Dentro da lei, existe a figura do encarregado de dados. O encarregado de dados é um profissional que toda empresa, teoricamente, precisa ter. É, vem da sigla americana, DPO, né? na realidade em inglês, eles importaram essa sigla, mas na lei desencarregado de dados. É o responsável que vai ser o interlocutor entre a empresa e a NPD, entre a empresa e o titular do dado. Grandes empresas vão precisar de um DPO, claro, porque o volume de trabalho dessa pessoa é muito grande, fazer cumprir, manter as pessoas treinadas, então isso faz um grande sentido. Empresa de menor porte não vai ter serviço suficiente então, já saiu uma regulamentação agora, né, recentemente, se não me engano, agora ou no mês passado, onde empresas de menor porte estão desobrigadas de ter o DPO. Então, essas regulamentações é que eu estou dizendo que a gente está aguardando chegar para, de repente, pegar uma empresa de pequeno porte e dar uma diretriz um pouco mais clara. Então, no caso do DPO, a gente mais ou menos já tem agora essa definição. Dependendo do tipo de dado que a empresa trabalha, do volume de dados, o porte dela, ela fica desobrigada de ter a figura do DPO. Empresa de um grande porte, não. Então, a minha sugestão para a pequena empresa é não, não largar, né? realmente não largar. Mas, de novo, é, é, o que eu estou sugerindo é, primeiro, eu estou sendo impactado comercialmente, ou seja, os meus parceiros de negócios, eles estão exigindo, então eu não tenho para onde correr. Eu, eu vejo um negócio muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil na década de 90 com a ISO 9000, a qualidade. Né? A qualidade chegou com um boom muito grande, não é uma lei, né? a, a, a ISO 9000 é uma norma ISO. E o que, que acabou acontecendo? Quem regulamentou o uso? O próprio mercado. Empresas em grande porte falam, você não tem 9000, você não pode fornecer para mim. Eu estou vendo aqui no caso da LGPD, o mercado está indo mais ou menos nesse caminho também. Olha, para você se relacionar comigo comercialmente, eu preciso que você esteja complice. Muito bem. Agora, é, a gente sempre se compara, né? Lá com um, os outros países para saber se estamos no, no mesmo trilho ou se o trem está na mesma velocidade. No caso do LGPD, 
as empresas lá na, na Europa, nos Estados Unidos, elas já estão muito mais avançadas que nós nessa questão de proteção de dados das empresas? Sim. No caso, o que, que acontece? Na Europa, sim. sim, até porque a GDPR é de 2016, então ela já está lá há mais tempo. É, o que eu é. tenho de conhecimento na Europa é que é o seguinte, é, lá também o pessoal acabou tendo muitas dificuldades para poder implantar, né? está é, dentro da comunidade como europeia, uh, alguns anos atrás as informações que eu tinha que só a Áustria e a Alemanha tinham 100% de condições de atender a GDPR, os outros países estavam correndo atrás, porque é bastante complexa, a, a, ela a, depende muito de regulamentação né? e ela é muito complexa. Uhum. Nos Estados Unidos ele tem uma lei própria, Tá? Uh, aqui na, 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 na América tem o Chile, Uruguai, o pessoal também está correndo atrás. Então, na realidade, o que eu vejo agora em nível mundial, ter esse tipo de cuidado com o dado pessoal, ele começa a depor positivamente com relação ao país. Né? No caso do Brasil, a gente não tem para onde correr, até porque a gente, pelo relacionamento das empresas brasileiras com as empresas europeias ou americanas, era necessário algum tipo de regulamentação. Então, por isso que ela acabou vindo, né? o que eu acompanhei é que a sanção foi muito rápida, né? estava lá no Congresso, oito anos no Congresso, e de repente saiu, descolou lá de uma lei e acabou sendo aprovado. Né? Então isso acabou criando, quer dizer, criou esse problema de implantação e depois também por conta da pandemia, tudo acabou atrasando bastante. Eu acredito que a gente, o ano que vem, vai entrar num patamar um pouco melhor, né? ainda abaixo da Europa, dos Estados Unidos, até porque nos Estados Unidos já se tem preocupação com relação ao dado pessoal desde a década de 60. Lá já existem algumas preocupações e regulamentações desde há muitos anos, então eles já estão mais bem estruturados. Né? Aqui no Brasil, uma coisa que eu vejo que o pessoal vai ter muito problema é quem vende dado, né? vende dado, então, por exemplo, a gente sabe que existe um compartilhamento absurdo de dado pessoal entre as empresas. Isso não pode acontecer mais porque vai ser considerado crime. Então, eu tenho uma base de dados enorme aqui. Uma coisa é um incidente, é um vazamento, né? é, que eu posso passar é, por esse problema. A outra coisa é eu pegar minha base de dados e, e ter um benefício financeiro vendendo. Aí eu estou realmente mas, incorrendo no mas, crime. Né? Mas, professor Emerson, hum. no caso do, do Open Bank, que é um compartilhamento de dados entre o... Tudo bem que é sob autorização do usuário, mas há um compartilhamento de dados entre instituições. Ele Sim. se enquadra nisso ou não? Eles estão dentro da base legal, Adriano. O, o LGPD dá 10 bases legais para você manipular um dado pessoal. Tá? Ah, entre as bases legais tem o consentimento, tem o fato de você estabelecer um, um acordo comercial. Por exemplo, eu vou estabelecer um acordo comercial com a Vigilante. Vai, eu vou comprar um serviço Emerson com a Vigilante. A partir do momento que a gente é, vai estabelecer o um acordo comercial, não tem como fazer um contrato sem você ter meus dados. Então, nesse momento, está estabelecida uma base legal. E a última base legal estabelecida é proteção ao crédito. Então, na realidade, é, é, já foi pensado em 10 bases legais para que você... Porque a gente acabou não falando profundamente da lei, mas o que acontece? A lei ela não proíbe que você manipule dado pessoal. Ela só regulamenta o uso adequado. Então, por exemplo, para que eu possa manipular dados pessoais, eu preciso ter alguma base legal, nem que seja a autorização do titular do dado. Então, se eu vou manipular o dado do Adriano, eu tenho que ter, no mínimo, a autorização dele para manipular. Para obter essa autorização, eu preciso deixar claro para o Adriano o que, que eu vou fazer com esse dado. Então, por exemplo, eu não posso pegar seu dado é, para fazer uma venda de um apartamento, por exemplo, 
e depois pegar o mesmo dado que eu usei para fazer a venda do apartamento e colocar você num, num, num mailing para receber comunicação minha, se eu não te falei que vou fazer isso, essa parte está irregular. Tá? Então, dentro dessas 10 bases legais, essa parte que você comentou da parte bancária, a proteção ao crédito e essa troca de informações, ela, ela é conhecida como base legal e aí, nesse sentido, estaria dentro da, da regulamentação da lei. Nós estamos falando aqui com Emerson Benetton, diretor de desenvolvimento e inovação na ABCTEC. Professor, eu tenho mais uma questão, na linha até, como o Adriano colocou, tem muitas empresas realmente que estão com muitas dúvidas, e eu não estou falando agora da questão da invasão de dados, mas assim, algumas atitudes comportamentais. Por exemplo, digamos que nós, eu tenho uma, eu vou falar uma coisa concreta, né? eu trabalho com, com eventos também, tá então às vezes nós temos um grupo grande de convidados, digamos assim, nós temos um grupo de 200 convidados para um determinado evento. Temos a planilha dos convidados, temos lá o nome, o e-mail, o, o celular e outras empresas que estão trabalhando para recepção, para organização desses convidados precisam ter acesso a quem são, para saber quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantas crianças, de onde são, se vem de um, de um estado, se vem do outro. Ou seja, é uma informação absolutamente crucial para o sucesso de um evento. Pergunto, numa situação como essa, quem começa a receber, quem estabelece os convites, quem tem os contatos, pode ou não pode compartilhar com as outras empresas para ajudar na organização desse evento? Vou dividir isso daí em duas respostas. Pode e não pode. Primeiro, você que está organizando o evento, a partir do instante que você está coletando esses dados, você tem que estabelecer a base legal para manipular o dado. Como é um evento, a base legal pode ser o consentimento. Desde o momento da coleta do dado, esteja claro o que você vai fazer com o dado. Ó, vou coletar seu dado porque sou levantar quem você é, o que você veio fazer aqui, enfim. Isso estando de maneira muito clara, você pode é, é, manipular o dado porque é, a pessoa na entrada, né, na hora que ela chega no evento, ela vai te autorizar a fazer essa tratativa de dados, essa primeira situação. Como você pretende compartilhar esse dado com outras, outros atores do evento, você pode fazer duas formas. Ou você compartilha o dado aberto desde que esteja no consentimento inicial claro para aquela pessoa que esse dado será compartilhado com A, B, C e D. Tá? Ou, como você disse, que o que, que, que precisa saber é o seguinte, quantos homens, quantas mulheres, a idade, você não precisa compartilhar o dado pessoal mas o dado anonimizado. O que é o dado anonimizado? É o dado que eu utilizo para uma pesquisa. Então, por exemplo, se eu tenho lá, tem 100 homens, eu não sei quem são esses 100 homens, eu só tenho a informação que são 100 homens. Se eu sei que dos 100 homens, 50 são diretores de empresa, 20 são gerentes de empresa, ok, eu também não sei quem são os 50 e quem são os 20. Eu tenho uma outra informação que ela não é pessoal, é uma informação de pesquisa. Então, se você puder compartilhar Desta forma, você não está infringindo a lei, você está compartilhando macro dados de pesquisa. Se você precisar compartilhar o dado pessoal, aí precisa estabelecer uma base legal. Ou seja, se eu, nesse caso, eu tiver é, o, nome de, o nome da pessoa e o nome da empresa que representa, apenas, pelo menos isso, eu não poderia fazer esse, esse compartilhamento, tendo pelo menos não. o nome e... E o nome da empresa? 
Não, porque não o, da, pode, o nome pode. dele é um dado pessoal, né? O que, que, é, que, que é dado Entendi. pessoal? Nome, RG, CPF, telefone, é, enfim. Né? E vamos, vamos pegar uma outra coisa que é, é mais crítica ainda. O seu evento é um evento da área de saúde. Aí é que a coisa fica mais complexa ainda. Por quê? Se você tiver alguma informação de saúde da pessoa, é considerado como dado sensível. E as restrições uhum. de compartilhamento de bases legais são maiores ainda. Tá? Então, assim, nesse tipo de compartilhamento, assim, dados macro, que são dados de pesquisa, é um dado que não é considerado pessoal, porque você não identifica a pessoa natural, que é o titular do dado. Agora, se você precisar, por, por força de contrato do seu evento, ter que dar o nome da pessoa, o telefone, isso tem que estar tá claro na coleta do dado, o que vai ser feito com aquele dado para que essa base legal se estabeleça e você não esteja infringindo a lei. Professor Emerson, é, voltando no ponto da, do estou investindo todos os esforços possíveis para garantir a segurança uh, dessas informações, então uh, eu vou garantir a segurança da informação que um hacker, um, uma bot de um ransomware não vai uh, desaparecer com, com aquilo. Por um outro lado, eu também tenho cópias de segurança desses dados. Então, eu sou uma loja, eu faço as vendas e tal, eu tenho todo o histórico de venda, o histórico dos endereços. Então, imagina, as pessoas mudam de endereço, isso está no histórico da, da vida, da, do dado. Né? O dado tem uma vida, ele está nessa vida. A empresa armazena esses dados nos seus backups. Eu posso ter a retenção de acordo com o meu negócio ou existe uma retenção para esse dado exclusiva? A retenção, Adriano, ela é estabelecida na hora que você estabelece a base legal. Por exemplo, você tem um negócio e você precisa do dado daquela pessoa por cinco anos. Hipoteticamente, você faz uma análise temporal de cinco anos, após cinco anos aquele dado deixa de ser importante. Na coleta da base legal de autorização, você vai deixar claro, olha, eu vou armazenar o seu dado por cinco anos. A partir do momento que você disse o que vai fazer com o dado e qual a questão temporal de armazenamento de dado, você está coberto pela lei. Ah, eu autorizo, você pode ficar com meus dados por cinco anos. Mas aí Se nesse você ponto... excedeu, tem que estar fora. <risos> é, então, tudo bem, eu avisei que, que eu vou manter o dado e nesse período, então eu tenho lá minhas ferramentas de auditoria, tenho minhas ferramentas, tenho meus logs de acesso dos servidores, tenho, tenho agora, falando de, eu tenho os meus dados de rede para comprovar os tipos de acesso e manipulação e movimentação dessa eu informação sei. de um lado para o outro. É, sofro uma invasão. Qual, como eu posso, eu como empresa, calcular o meu risco disso? Onde eu posso colocar, olha, eu vou ter que criar um, eu esqueci o termo que, que a contabilidade usa, mas eu preciso contingenciar aqui, porque Sim. se isso acontecer, qual, qual o risco disso? Né? Agora, eu estou fazendo tudo que eu posso, sofri uma invasão. Onde pode chegar esse risco financeiro para a empresa que teve ali os seus dados comprometidos, que acabou comprometendo dados de clientes? Tá. Bom, é muito difícil dar uma resposta precisa com relação a, ao risco que você está correndo. 
O que eu sugiro no caso para esse tipo de situação, primeiro é ter recursos tecnológicos que possam é, tratar a sua rede de maneira adequada e você possa minimizar o risco o máximo possível. Porque de acordo com a lei, se você sofreu um incidente, como você comentou, que vazou o dado, é, primeiro você tem que ter total conhecimento da base de dados que vazou, tem que ter rastreabilidade e trilha de auditoria sobre isso, por quê? Algumas ações são necessárias no incidente. Primeiro, informar todos os envolvidos que houve um vazamento. Então, se você não sabe qual é o volume de dados, quem são as pessoas, como é que você vai informar essas pessoas? Então, precisa ter essa informação. Tá? Isso tem que ser publicizado. A lei pede que aconteça isso. Isso só vai acontecer se você faz análise de impacto ao negócio. Quer dizer, a partir do momento em que eu estou medindo o meu risco com o ferramental adequado, eu vou saber se o risco é maior ou menor e aí, claro tendo um incidente, como sabemos que segurança 100% não existe, aí você vai tomar as medidas adequadas, informar a NPD, informar todos os envolvidos que houve o vazamento e quais são as suas ações, né, qual que é o seu planejamento para mitigar, mitigar, na verdade não é mitigar, é reduzir o impacto, né, qual vai ser a ação que eu vou tomar para reduzir o impacto o máximo possível. Tudo isso só acontece se você está complice, né? Porque se você não tiver tudo isso que eu estou falando, já tem que estar tá desenhado. Plano de ação, plano de continuar negócio, o BIA, tudo já tem que estar tá desenhado. Caso aconteça, você vai tomar as atitudes adequadas. É nesse sentido, que eu comentei logo no início, que começa a acontecer a dosometria de uma possível sanção administrativa. Então, se você sofre um, um, uma invasão, perde os dados... A NPD ela é arrolada para ir lá para poder ver o que aconteceu. Chega na tua empresa e vê controle total, né? é, tudo isso acaba funcionando como atenuantes. Então, dificilmente você vai ser penalizado porque a própria NPD sabe que, que segurança 100% não existe. Chega na tua empresa, não tem plano de continuidade de negócio, não tem plano de ação para um, um, um caso de um vazamento. Isso mostra total descontrole e desleixo é, com o dado, e aí sim a sanção pode ser uma sanção maior. Tá? Agora, o cálculo do risco tem ferramentas, né? Desculpa, para completar, o cálculo do risco tem ferramentas claro. que você pode utilizar. Né? É, dentro do, do. Aí, normalmente, o que a gente costuma sugerir muito, né? eu, eu sou muito. É, eu gosto muito de norma ISO, né? Então, por que norma ISO? A lei também fala o seguinte: que a empresa precisa ter boas práticas de privacidade de dados. E aí, é, é, como eu disse, eu sou engenheiro, não sou advogado, né? é muito interpretativo. O que é boa prática? A boa prática é usar, é, eu estou tendo, você que vai falar, é o consultor da NPD. Então, o que a BCTEC fez? Né? Nós focamos. Trabalhamos com normas ISO. Então, hoje, a, 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 a instituição, né, a BNT, ela lançou em 2019, em novembro de 2019, a 27701, que é uma norma ISO de privacidade de dados e que dá suporte a 27001, 27.002 de segurança da informação. Então, é uma norma internacional, que se a tua empresa acompanha uma norma internacional, é refutável que você está trabalhando com boas práticas. Tá? E para fazer o cálculo do risco, eu sugiro usar 27.005, que é a norma de gestão de risco, que inclusive tem a, 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 questão, a questão de você calcular é, impacto, em, em, é, calcular a probabilidade, vai te dar um nível de risco onde você consegue fazer um bom ajuste para poder trabalhar com razoável precisão. Né? Lembrando que a precisão nessas, nessa questão é bastante difícil de ser, de ser atingida 100%. O Emerson, você acabou de mencionar que não é advogado, é engenheiro. Isso me faz imaginar o quanto, na, dentro das empresas, 
as áreas jurídicas e da tecnologia da informação, o quanto que elas devem estar se abraçando ali, né, para tentar conviver com esse contexto, né, porque são duas situações bem diferentes, a técnica e, e a jurídica. Deve estar acontecendo uma movimentação bem grande nas empresas dentro dessas duas áreas, não? É, está, é, na realidade, sim. Né? O que, que acontece? Os próprios advogados que eu tive acesso nas áreas jurídicas, né? o que eu notei é que eles começaram a, a, a ir para uma certificação de DPO, né? que já existe no Brasil a certificação de DPO, que é ter um pouco mais de conhecimento dessas questões digitais. Né? O advogado, como em toda a área, né, tem várias especializações, ele precisa se munir de informações sobre esse contexto para poder orientar adequadamente a empresa. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos só com advogado de direito digital, porque é um mundo totalmente apartado das outras questões do direito. Né? Mas a sugestão é, nossa é justamente essa, trabalhar com norma ISO e trabalhar com os três pilares, né? tecnologia, a parte legal... Né? e processos, são as, os três pilares que a gente entende que pode te dar mais tranquilidade para trabalhar com a LGPD. É, Marcio, aproveitando que além de toda essa experiência na BCTEC, você também é coordenador acadêmico da UNIP. Eu queria te perguntar como é que está a preparação dessa nova geração de especialistas em tecnologia da informação, eles começam a, a também a, a entrar um pouco, de ter muito conhecimento, aulas de, da parte jurídica? É, não. Na, na realidade, o que a gente está fazendo, né, o, a, o, o mundo acadêmico, ele é um mundo próprio, na minha, na minha visão. A gente que transita nos dois mundos, né, eu tenho até algumas críticas com relação à grande distância que existe entre o mundo acadêmico e o mercado. Né? Uh, o mundo acadêmico ele é mais rígido, ele tem a, a, as prerrogativas que são instituídas pelo MEC, do que você tem que colocar para o aluno, e ele tem uma, uma, uma demora, e isso é uma questão da onde eu trabalho, a maioria das faculdades é assim, ele tem maior dificuldade de se adequar à velocidade de mercado. Né? O que, que a gente vem fazendo? Exatamente como aconteceu o mês passado, que o Adriano nos agraciou com as palestras, é trazendo o mercado para dentro da universidade, então profissionais que têm experiência e que conseguem falar o que está acontecendo, a gente incentiva muito os alunos a procurar eventos de tecnologia, porque aí sim você está tratando do assunto do momento, né? É, eu acredito que deva acontecer nos próximos anos algumas mudanças na grade até para essa adequação, mas ela é mais lenta do que o mercado. O nosso mercado é muito rápido, né? É, é, eu dou aula lá de, de auditoria, de segurança, e eu não consigo manter, a cada semestre eu sou obrigado a fazer alterações na aula porque já tem coisa nova. É, é, ah. A semana que vem talvez eu tenha que mudar alguma coisa na aula que eu tinha planejado porque as coisas estão muito rápidas. Então, uma entidade como uma faculdade é difícil né? é, ir nessa mesma velocidade. Então, você tem que tentar trazer o mercado para dentro da faculdade, e aí sim, que o empresário ele é obrigado né? a, a ser rápido, a entender o que está acontecendo, a, a ter inovação, né? inovação é a mola propulsora, hoje em dia, do, da, da, da permanência das empresas no mercado, e aí sim, trazendo empresário para as aulas, eventualmente em eventos, você consegue dar uma formação mais completa para o aluno, é isso que a gente vem, vem fazendo, vem tentando fazer na Unip, é, como eu disse, foi muito bacana a presença da Adriana, outros colegas que nós temos no mercado aí nos ajudaram bastante, e a gente pretende o ano que vem fazer uma coisa mais forte ainda, trazer mais empresas, enfim, para poder é, é, fazer com que o aluno saia mais bem preparado e consiga aí 
é, passar por esses obstáculos aí da velocidade que é a nossa área. Emerson, é, aproveitando e até para a gente finalizar o nosso tema do LGPD, você mencionou que a partir do ano que vem, 2023, o, o, o LGPD, a legislação ou as empresas vão dar uma acelerada nesse processo todo. Aí. O que faz você acreditar nisso? É, eu acredito que vai, vai, o mercado já está se regulamentando por si só. Né? Agora, em 2022, o que eu notei é que muitas empresas correram atrás da LGPD mais motivadas por os seus parceiros de negócio do que por conta do, do medo né? da, 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 de uma possível sanção administrativa. Eu lembro que alguns anos atrás, 2020, é, 2019, quando saiu a LGPD, o tema né, que, que era falado em toda a palestra era a multa de 50 milhões. O tema é a multa, o tema é a multa, era um medo enorme é com relação a isso. Com a acomodação de mercado e depois, logicamente, com essa insegurança jurídica por conta da pandemia, dessas alterações, eu notei que, na realidade, as próprias empresas estão se acomodando. E, por conta disso, é, eu acredito que vai acelerar, porque, para vocês terem uma ideia, tem é, empresas que a gente atende que recebem dois, três formulários de adequação LGPD e segurança da informação por semana dos seus parceiros de negócio. Então, é, a gente nota uma crescente nesse sentido, por isso eu acredito que em 2023 a gente vai ter mais segurança, as regulamentações devem acontecer nos próximos meses, né? precisamos aguardar, logicamente, essa mudança que vai ter de governo, mas eu acredito que nesse caso nós não vamos ter grandes diferenças, porque vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu acredito que as empresas vão correr bastante em 2023 para se adequar, e aí eu acredito que uma demanda maior até de ferramentas, né, vai ser necessário automatizar um pouco esses processos, eu noto que em empresas de determinado porte fica difícil é, fazer o levantamento, o mapeamento de dados, a manutenção da segurança, então eu acho que esse mercado vai aquecer bastante, eu acredito que o ano que vem vai ter um grande aquecimento. Muito bem, excelente. É bom falar com autoridades dos respectivos assuntos, né, Adriano? Uma aula, né, Giba? É uma Tivemos aula, não uma é uma bela de uma aula hoje aqui. É verdade. É... Antes da gente encerrar, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer ao professor Emerson por, por nos receber. A gente tem, na verdade, por vir aqui no nosso espaço, nesse momento aqui, nesse espaço virtual, mas foi um... Foi uma grande aula e a gente vai conseguir aí levar bastante informação para a gente e para os nossos clientes, que é o objetivo e para todos que tiverem acesso ao nosso casting, porque é um casting aberto, né? o Vigilante Cast é aberto para todos que querem uh, se informar. E esse é o nosso objetivo aqui, tentar levar a informação da forma mais clara possível, usando os exemplos reais que a gente vive, né? uh, de insegurança, de de, da insegurança dos próprios clientes, a dificuldade de, de, de manter todos esses ambientes seguros e esses dados conforme as leis, as novas ou as atuais, mandam. Então, meu muito obrigado, Emerson, e nos vemos em breve com projetos do Vigilante a quatro mãos aí, que eu sei que vamos fazer vários projetos do Vigilante juntos. Ó, oh, já está saindo novos negócios aí. Emerson, você gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente finalizar? Eu quero agradecer a oportunidade né, de, de a gente ter, bater, bater esse papo. Eu acho que a, a, a melhor forma né, de a gente promover segurança no Brasil é a informação. 
Eu acho que a grande questão é essa, né? Eu acho que tecnologia é importante, mas as pessoas saberem como trabalhar com segurança vai, dar, vai ser mais importante ainda. E foi um prazer enorme ter esse bate-papo com vocês. Eu estou sempre à disposição. Grande abraço a vocês. Obrigado, Emerson. E obrigado a você também que nos acompanhou nessa programação. Em breve traremos aqui novos temas, no, novas autoridades dos seus respectivos, respectivos assuntos, como foi o nosso colega Emerson Benetton. Até a próxima! Boa! Libera o professor Emerson aí para mim.